0: Wenn ich die vor drei Jahren gefragt hätte, kannst du eine Woche unsere Inhalte online trainieren? Die hätten mich erschlagen. Die hätten gesagt, Stefan, bist du wahnsinnig, wir müssen mit den Menschen arbeiten. Five, four, three, two, one. Hier kommt was Neues von der webcom Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Hagen. Ich bin Präsident der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Das ist ein Ehrenamt. Im Hauptamt bin ich vor allen Dingen Geschäftsführer der Hagen Consulting und Training. Das sind meine Wenigkeit und 20 Mitarbeiter sitzen in Siegburg und beschäftigen uns mit Managementsystemen, vor allen Dingen in der Industrie. So habe dann auch noch viele andere Ämter hier in der Region durch mein Amt als IHK-Präsident. Aber die möchte ich jetzt hier nicht einzeln aufzählen. Das geht von Kultur über Karneval bis in die Hochkultur.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu Gast zu sein. Ähm, ich fange direkt mal an. Also klar, du bist äh, hier in zweifacher Form einmal mit Hagen Consulting, einmal mit, äh, als IHK-Präsident, was natürlich für Bonn wahrscheinlich sehr viel relevanter ist. Ähm, aber bevor wir über die Gegenwart sprechen, lass doch erstmal ein bisschen über deine Vergangenheit sprechen. Bist du Bonner? Bist du hier groß geworden?
0: Ja, ich bin in Bonn groß geworden. Ich bin auf dem Venusberg geboren worden, in Röttgen dann gewohnt. Das Ganze, ähm, ja, immer wieder ein schönes Datum, am 31.12.64, hatte also gerade Geburtstag.
1: Alles Gute nachträglich. Danke dir.
0: Bin dann ähm, auf dem Koyobo, auf dem Kollegen Josephinum zur Schule gegangen, Abitur gemacht dann kurz mal nach Bielefeld zum Studieren und in Köln, aber dann abgeschlossen als Diplomkaufmann. Bin dann irgendwann die Firma gegründet vor 27 Jahren, mit der dann von Bonn aus ähm, nach Siegburg gezogen. Wir waren erst in Bonn in der Kautexstraße, da sind so ein bisschen die familiären Wurzeln, wo heute insbesondere auch die Hagenstiftung ist. Eine der größeren Bonner privaten Stiftungen, wo ich auch noch nebenher als Geschäftsführer bzw. jahrelang als
1: Vorstand war. Du hast eben äh, Diplomkaufmann erwähnt. Für die jüngeren Zuhörer entspricht das einem Bachelor? M Master? Einem MBA. Einem MBA, okay, alles klar. <lacht> ja, <das muss> <lacht> ja, ja.
0: <lacht> weil ich viel im bildungspolitischen Bereich auch gemacht habe. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich war da schon ein bisschen traurig, wie wir den deutschen Diplomingenieur abgeschafft haben. Und in meiner Generation hätte nie jemand gefragt, was der Diplomkaufmann ist. Man hätte gewusst, das ist der universitäre Abschluss und der Diplombetriebswirt der Fachhochschulabschluss. Ähm, aber wie gesagt, meine Generation ist ja mit Sicherheit ein bisschen traurig, dass es diese alten deutschen
1: akademischen Titel so nicht mehr gibt. Ja, jetzt haben wir dieses, ich glaube, europaweit standardisierte System. Ja. Ähm Okay, dann lass uns doch mal erstmal zur äh, Hagen Consulting kommen. Du hast gesagt, du hast die vor über 20 Jahren gegründet, äh, bist von Bonn nach Siegburg mit der Firma gezogen.
0: Ähm, das war die Zeit, wo die, die Hagen Stiftung gegründet wurde. Mhm. Also ein Großteil der Verkaufserlöse. Mein Onkel war Hauptaktionär, ist in eine gemeinnützige Stiftung geflossen. Ziel war Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung. Der Onkel war der Meinung, das war damals die Zeit, das kann sich eure Generation auch gar nicht vorstellen wo junge Leute auf der Straße lagen und fanden keinen Ausbildungsplatz. Mhm. Wo heute die Unternehmen den Azubis hinterherrennen, war das damals so, dass die eben nicht ausbildeten. Und deshalb haben wir in Hangela eine große Ausbildungswerkschaft für 70 Azubis im Bereich Metall, Elektro, Kunststoff und mittlerweile auch IT. Wir haben sehr viel Weiterbildung betrieben, insbesondere im Bereich Qualitätsmanagement, weil das aus der Automobilindustrie kam. Und ein Technikum für Kunststoffverarbeitung. So, und aus diesen Aktivitäten kamen dann Kundennachfragen, die gesagt haben: das, was ihr uns in Seminaren beigebracht habt, das war schön, aber wir brauchen individuelle Unterstützung. So, und das konnten wir nicht im Rahmen der gemeinnützigen Stiftung machen. Und dann haben wir damals die Hagen Consulting gegründet vor über 27 Jahren. Das war an für sich eine, eine spinnerte Idee, so ein bisschen das zu tun. Und ähm, ja, wir haben wirklich mit zwei Mann angefangen und sind heute 20. Ich habe heute auch drei Mitgesellschafter in der GmbH, die ebenfalls Geschäftsführer sind, die mir auch den Rücken frei halten, um mich eben doch diesen ganzen Ehrenämtern zu widmen. Weil, das muss man eben auch sagen, da liegt schon mein Broterwerb bei der Hagen Consulting. Das andere ist ja ein bisschen ja Hobby, möchte ich gar nicht mal sagen, Ehrenamt muss man machen, weil man vielleicht das Gefühl hat, das ist für mich das Motiv. Ich habe im Leben Glück gehabt und habe mit Sicherheit auch verschiedenste Talente. Meine Talente wären niemals irgendwo ähm, in der Essensausgabe der Tafel. Das ist alles immens wichtig. Ich habe andere Talente und ich möchte damit einfach auch so ein bisschen was zurückgeben. Von dem, was ich selber an Glück gehabt habe. Ich bin ein sehr politischer Mensch, ich bewege gerne Sachen setze mich gerne mit der Politik auseinander und im 1 IHK-Gesetz steht drin, dass die IHK auch die Pflicht hat, Politik und Verwaltung beratend zur Seite zu stehen. Ich weiß zwar nicht, ob die das immer mögen, aber <lacht> es ist ja meine Auftrag. Du,
1: du probierst es zum zumindest. Ja. Wie bist du denn in diese ganze IAK thematik reingerutscht oder viel wichtiger vorweg, ähm ich weiß jetzt, was die IHK ist. Klar, als Unternehmer in Bonn ähm, ist man ja Mitglied in der IHK. Ähm, für viele ist das wahrscheinlich ein relativ schillernder Begriff. Vielleicht kurz kann,
0: kann ich kurz erklären? Also jeder, der irgendwo beruflich unterwegs ist, muss in irgendeiner Kammer zwanghaft organisiert sein. Ärzte in der Ärztekammer, Rechtsanwälte in der Rechtsanwaltskammer, Handwerker in der Handwerkskammer. Und ich hätte jetzt fast gesagt, der ganze Rest, der da nicht drin ist, ist bei der größten Kammer. Das ist die IHK. Also um vielleicht einmal so. Und man muss Mitglied sein. Man kann sich nicht daraus entfernen. Wir haben in Bonn ungefähr 53.000 Mitglieder und da muss man auch direkt sagen: Davon zahlt über die Hälfte gar keinen Beitrag. Ich mache auch immer gerne das Beispiel: Wenn jemand eine Metrokarte will, dann muss er Gewerbe angemeldet haben. Also geht er zum Stadthaus und meldet ein Gewerbe für 20 Euro an und das ist dann auch ein Mitglied bei uns, was zwar nie einen Beitrag zahlen wird, was auch sehr wahrscheinlich nie eine, eine Leistung in Anspruch nehmen wird, aber es eben statistisch als Mitglied zählt. So, jetzt kommt ja die nächste Frage, warum brauchen wir überhaupt diese Kammern, was machen die? Ähm, die übernehmen hoheitliche Aufgaben, also der Staat hat diesen Kammern Aufgaben übertragen, die sonst der Staat erfüllen müsste. Der größte Block ist das Thema der Ausbildung, weil die gesamten Prüfungen, Registrierungen etc. das läuft alles über die IHK und die Prüfer sind eben auch ehrenamtliche Prüfer, das sind Praktiker aus den Unternehmen, es sind teilweise auch Lehrer natürlich von den Berufsschulen dabei, aber all das würde sonst rein staatlich erfolgen und nicht in der Form, wie wir es in Deutschland machen, wo uns die Welt drum beneidet, nämlich dual, einerseits im Unternehmen und andererseits in der Schule dass die Jugendlichen hier doch sehr praxisnah ausgebildet werden. Dazu kommen andere Dienstleistungen wie Ausstellung von Ursprungszeugnissen und, 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 das ist also ein bunter Blumenstrauß, plus dann freiwillige Dienstleistungen, Weiterbildungsangebote, Informationsangebote für die Mitglieder, aber auch für nicht für Nichtmitglieder, da machen wir gar keinen, keinen Unterschied. Das ist so ungefähr der Rahmen. So, und dann gibt es halt in Deutschland 79 IAK. Und noch Landesorganisationen. Also nachdem ich, du hattest ja gefragt, wie ich dazu gekommen bin, ja vor 16 Jahren bin ich gefragt worden, ob ich in die Vollversammlung kandidieren wollte. Das ist so wie das Parlament der Wirtschaft, so heißt es auch, das Parlament der Wirtschaft. Das sind 60 Vertreter aus allen Branchen, allen Unternehmensgrößen. Und dann gebe ich zu, habe ich so ein bisschen was gemotzt. Ich hatte ja gesagt, ich bin Diplomkaufmann von zu Hause. Und die haben die dumme Angewohnheit, wenn die eine Bilanz in die Finger kriegen, dann lesen die die von hinten, weil die gucken sich erst die Bilanz an und da waren sehr hohe Pensionsverpflichtungen da. Und dann habe ich gesagt, ich wollte an für sich bei einer IHK mitarbeiten und nicht beim Pensionsverein. Und dann kommt die alte Sache, wenn Leute zu viel mosern, dann muss man sie befördern, damit sie Teil des Systems werden. Also war ich dann fünf Jahre später im Präsidium und ähm, dann wieder fünf Jahre später wurde ich, gefragt, ob ich nicht äh, Präsident werden wollte und dann muss man eben sagen, das war der Moment, wo ich auch ein bisschen ehrfürchtig wurde, weil ich, nenne ich nenne ja auch ruhig Namen, ich gesagt habe, Mensch Leute, wir haben hier eine Frau Knauber, wir haben hier einen Fritz Dresen, das sind ganz große Namen in Bonn, aber man behachte so darauf und sagte, Mensch, mach, du's, du bist der Kerl dafür und dann ist es eben auch eine Ehre, gefragt zu werden, ob man sowas machen will und so empfinde ich es bis heute.
1: Ja, es ist sicherlich nicht wenig Arbeit, die du da äh, ja, jährlich oder auch wöchentlich äh, für aufbringen musst. Also es ist ja das eine, dass du sagst, okay, ich mache gerne ein Ehrenamt und ich helfe auch gerne anderen Menschen. Aber es ist ja auch das andere, neben deiner äh, beruflichen Tätigkeit, das noch irgendwie aufzubringen. Wie, wie kriegst du das immer hin? Ich meine. Ähm
0: also ich habe für mich den Anspruch gesetzt, wenn du das machst, dann äh, machst du es auch richtig. Ähm, ich kenne Kollegen, die das zeitlich beziffern und die kommen dann auf irgendwas wie 1000 Stunden das tue ich nicht, weil ich finde das albern, denn ähm, wo ist es jetzt ehrenamtliche Arbeit? Ich habe jetzt das Wort Arbeit genannt, natürlich, wenn ich Pressekonferenzen gebe, ähm, wenn ich in irgendwelchen Gremiensitzungen bin, wenn ich mich mit den Bürgermeisterinnen oder Oberbürgermeisterinnen treffe zu Gesprächen. Das ist natürlich klar, das was zentrale IHK-Arbeit ist. Aber ähm, wenn ich in meiner Funktion dann auf der Prinzenproklamation am Freitag sitze, dann fände ich das vermessen, das in die Zeit reinzurechnen. Also man kann es definitiv nur, wenn man im Unternehmen gut gesettelt ist. Man kann es definitiv nur, wenn man sehr, sehr gut mit den fast 100 hauptamtlichen Mitarbeitern der IAK zusammenarbeitet. Und ich muss zugeben, ich habe ein absolut hervorragendes Präsidium. Also ich habe sieben Vizepräsidentinnen, davon sind drei männlich. <lacht> ja, das war jetzt mal Gender auf hohem <lacht> Niveau. Ne? Ja, Wobei ich auch ganz klar sagen muss, dass wir ähm, diesen hohen Frauenanteil nicht haben, weil wir das versucht haben, bewusst herbeizuführen. Nein, ganz im Gegenteil, wir haben versucht, einen schönen Branchenmix hinzukriegen und auch einen schönen Mix zwischen Angestellten und Selbstständigen und äh, diese Damen stachen einfach heraus. Wir haben es wirklich nicht äh, provoziert, diesen hohen Frauenanteil zu haben, aber ich gebe zu, ich bin stolz. Wir waren oder sind, glaube ich, noch immer das weiblichste Präsidium der Bundesrepublik Deutschland.
1: Die AK ist ja jetzt nicht dein einziges Ehrenamt. Du hast es ja eben schon angedeutet, dass dadurch noch, noch andere Ehrenämter mit einhergehen. Vielleicht bringst du da auch noch oder beleuchtest die auch noch mal ein bisschen, was sich denn da für andere Gelegenheiten durchentwickelt haben oder? Ja, ja
0: sehr gerne. Also das ist sehr, sehr vielschichtig. Also ähm, fangen wir bei so einem zentralen Bonner Thema an. Beethoven, also ich war jetzt bis zur Auflösung im Aufsichtsrat der Beethoven Jubiläumsgesellschaft. Aber dann gibt es auch Stiftungen, die entstanden sind im Bonn-Berlin-Umzug. BIT-Stiftung, das ist eine universitätsnahe Stiftung, wo ich dann auch im Vorstand sitze. Und äh, eine meiner spannendsten, und das sind zwei Sitzungen im Jahr, das ist Programmkommission Luft- und Raumfahrt im DLR. Das ist wirklich ein ganz großes Kino für größere Jungs, wenn man dann als Laie und sehr bewusst in so ein Gremium gesetzt wird und soll sagen, ob die Programme, die ein DLR in der Luft- und Raumfahrt fährt, also Auffinden von Weltraumschrott und ob man dann, wenn man weiß, dass irgendein Weltraumschrott einen Satelliten trifft, ob man das dann dem Eigentümer des Satelliten gegen welches Honorar auch sagt, dass man das weiß. <lacht> Oder um äh, Raumfahrtmedizin, also das ist, sind so auch schon Highlights, wo ich sage, das hätte ich niemals erlebt, wenn ich nicht dieses Ehrenamt angenommen hätte. Aber ich habe durchaus auch mal gesagt, wie mich einer genau wie du eben gefragt hast, wie viel Aufwand ist das denn? Habe ich auch schon gesagt, man hat mich systematisch verarscht. Ähm, wenn man es mit dem Anspruch macht, wie es nicht nur ich, sondern die absolute Mehrzahl meiner Kolleginnen und Kollegen macht, dann ist es eben schon ein Halbtagsjob.
1: Es ist, glaube ich, dann auch immer ähm, situationsabhängig, oder? Es gibt da sicherlich auch Phasen, in denen äh, ja, die Arbeit mehr wird und in Phasen, in denen sie auch wieder weniger wird.
0: Ja, natürlich, schon allein das, der, der Teil der Politikberatung. Ne? Mhm. Also jedes Mal, wenn wir irgendwelche Wahlen haben, ist jetzt egal, ob kommunal, Landtags- oder Bundestagswahlen, dann kommen an für sich immer alle Kandidaten. Also wir machen erstens mal politische Talkrunden, organisieren wir dann als IHK, wo wir natürlich wissen wollen, insbesondere was wir, wollen die Parteien im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik machen. Aber dann ist es durchaus auch Usus, dass die Kandidaten einen Gesprächstermin mit mir suchen und das auch regelmäßig. Also Landespolitiker, die hier aus Bonn kommen, sind an für sich mindestens jährlich mal bei mir, um sich auszutauschen über die IHK. Und das gilt an für sich auch für die anderen politischen Ebenen. Am engsten ist es natürlich logischerweise in der Kommunalpolitik, weil wir natürlich viele Themen als IHK Bonn rhein sieg haben, die eben kommunalpolitischer Natur sind. Wobei das natürlich immer wieder verwischt, wenn wir über Verkehrspolitik reden, dann ist eben eine, ein Cityring und eine Bornheimer Straße in der Hoheit der, der Bonner Stadtverwaltung der Bonner Politik. Aber wenn wir über Autobahnen und Autobahnbrücken reden, dann sind wir halt schon auf Landes- und Bundespolitik. Mhm. Und äh, das sind natürlich alles Interessen der Mitgliedsunternehmen, die, die da, dann natürlich über ihre Interessenvertretung der IHK politisch platziert wissen wollen.
1: Okay, miss, oder musst du dann nicht auch manchmal aufpassen, du oder ihr auch als IAK, dass ihr euch nicht verzettelt in ähm, solchen Geschichten, dass ihr euch nicht zu weit irgendwie ins politische Gefilde reinbewegt?
0: Nö, das müssen wir ja. Okay. Wir haben, wir haben ja den politischen Auftrag, den, den gesetzlichen Auftrag, die Politik und Verwaltung zu beraten. Das steht im IAK-Gesetz drin. So, wir haben dann einerseits in der Kammer selber noch Ausschüsse für die verschiedensten Themen sei es ein Logistikausschuss, wenn es Verkehr-Logistikausschuss, wenn es um die Themen geht. Ähm, ich habe versucht, bei meinen sieben Vizepräsidentinnen möglichst auch so alles abzudecken fachlich. Also ich mache mal ein Beispiel für den Bereich äh, Verkehr-Logistik ist die Sabine Baumann Duvenbeck, eine meiner Vizepräsidentinnen von Baumann Schwertransporte kennt, glaube ich, jeder in der Region. Oder für den Bereich des Einzelhandels in der City ist es die Nicole Landgraf vom Schuhhaus Landgraf, die mit mehreren Geschäften in Siegburg, in Bonn, in Rheinbach. Die ist da täglich mit diesem Problem konfrontiert und wenn wir wissenschaftliche oder Expertenexpertise brauchen, um uns zu äußern, dann geben wir auch ganz klar Gutachten in Auftrag, um da auch eine neutrale Sicht von außen zu bekommen. Also wir haben kein Thema, für das wir nicht irgendwo Stellung nehmen.
1: Okay. <lacht> ja, also kann, kann ja auch ziemlich äh, ja, aufreibend sein. Ne? Also ich, ihr werdet ja nicht immer wahrscheinlich Konsens finden. Ähm, was mir halt einfach so durch den Kopf geht, dass es halt wahrscheinlich ein sehr intensives Ehrenamt dann auch am Ende sein kann. Also weit über. Absolut. Es ist, es ist ein
0: absolut intensives Ehrenamt. Ähm, natürlich, weil die Politik weiß, die IHK ist ein mächtiges Sprachrohr der Wirtschaft. Ich habe gesagt, wir haben am Bonner Talweg ca. 100 Mitarbeiter sitzen, die den ganzen Tag für diese Organisation arbeiten. Wir haben, wenn wir wirklich zusammenrechnen mit den Prüfern und allen, ein paar tausend Ehrenämtler, die da ehrenamtlich unterwegs sind. Und äh, insbesondere die Ehrenämtler in den demokratischen Gremien, Vollversammlung, Präsidium... Aber auch in den Ausschüssen, die der Ausschussvorsitzende, Ausschussmitglieder, die machen das alles neben ihrem Job. Und die machen das alle aus tiefster Überzeugung, weil sie ihren Berufsstand, ihre Branche, aber auch diese Region weiterbringen wollen. Das sind alles Herzenstäter. Und das ist natürlich dann, wenn man, wir sind auch in der Organisation um Gottes Willen nicht immer einer Meinung, ganz im Gegenteil. Also wir tragen diese Konflikte auch ähm, offen aus. Es sind nicht immer alle für dieselben Verkehrsprojekte. Natürlich hat ein Schwertransportunternehmen wie Viktor Baumann ganz andere Sicht der Dinge als ein Einzelhändler und der mal wieder anders. Das ist so, das ist Vielfalt. Die muss man aushalten, aber wir finden an für sich auch fast immer einen vernünftigen Konsens.
1: Ja, liegt halt in der Natur der Sache, dass die halt auch verschiedene Dickwinkel dann haben äh, und die Dinge auch anders sehen. Ähm, du hast eben ja mal so ein bisschen angedeutet, äh, dass du auch im, im Karneval so ein bisschen <lacht> reingerutscht bist dadurch. Wie, wie, wie sieht das so aus? Nein, ich bin nicht dadurch in den Karneval
0: gerutscht. Also ich war schon mit fünf Jahren Kinderprinz in Röttgen. Also, also ich habe 250 Jahre rheinische Abstammung. Also da würde ich eher sagen, der Karneval liegt mir im Blut. Ich bin durch IHK mehr in den organisierten Karneval gekommen. Ich habe an und für sich den organisierten Karneval über Jahre und Jahrzehnte immer so ein bisschen abgelehnt und habe gesagt, ich brauche nicht den organisierten Karneval, ich brauche keine Uniform. Aber ich bin dann vor ungefähr zehn Jahren nach viel Überredungskunst bei den Bonner Stadtsoldaten in Elverath eingetreten. War eine geniale Entscheidung. Also ich sehe den organisierten Karneval heute mit ganz anderen Augen. Ich habe viele tolle Menschen dadurch kennengelernt. Gut, und jetzt ähm, bin ich qua Amt halt im großen Senat des Festausschusses. Das sind 50 hauptsächlich Unternehmerinnen und Unternehmer, die so ein bisschen einen Beitrag für den, für den Prinz Bonner und den Festausschuss leisten. Auch das ist wiederum ein tolles Netzwerk. Ähm, wie gesagt, also Karneval musste man mir nicht beibringen. Das lag mir schon massiv im Blut. Und es ist eine weitere Facette. Die natürlich auch dieses Ehrenamt toll macht. Ne? Ich bin auch in Köln dann viel unterwegs, also auch eine Bereicherung.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt ist. Äh ist es ja gerade wieder äh, Saison oder ja. Session? Also geht es ja jetzt bald schon wieder, beziehungsweise sind ja jetzt schon die ganzen... Hey,
0: gestern, Abend war so. gestern Abend war Ordensfest, da wurde ja. der Orden von Prinzen Bonner vorgestellt Okay. und am Freitag ist Prinzenproklamation. Okay. Beides natürlich Veranstaltungen. Ich, ich sage extra nicht Pflichtveranstaltungen, nee, das mache ich gerne.
1: Ja. <lacht> jetzt hast du super viel über dein Amt ähm, rund um die IHK erzählt, aber du hast nicht so viel über dein... Äh, tatsächlich einen Job mit der Hagen Consulting erzählt, was, was macht ihr da so oder was, ist, was machst du da auch vor allem so, wie ist da eure, eure Geschichte, dein Werdegang?
0: Also wir haben mal irgendwann angefangen vor 27.000 Jahren, 27. ja. Jahre. Hey Dinosaurier <lacht> ähm, mit dem Thema Qualitätsmanagement ISO 9000, ich weiß nicht, das wird nicht allen was sagen, das ist eine internationale Norm, um Managementsysteme entsprechend zu zertifizieren, damit man weiß, wo im Unternehmen Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist das große Stichwort, dass wenn in einem Unternehmen mal irgendwas auf Qualitätsseite schief geht, dass man nachvollziehen kann, wo und warum. So Diese Normen gibt es mittlerweile für sehr, sehr viele verschiedene Blickwinkel. Qualitätsmanagement ISO 9001, Umweltmanagement ist es eine 14001, Arbeitssicherheit 45001. Jetzt könnte ich lange, lange Zeit Weitere Zahlen erzählen, nein, will ich nicht. Was ist so unser Alleinstellungsmerkmal? Es gibt bei uns in der Branche viele kleine Berater. so Und wir nehmen für uns in Anspruch, ich nenne das immer, wir sind der normative Vollsortimenter. Also wir können alle Normen entsprechend abdecken. Da gibt es auch wiederum Pflichtsachen wie im Energiemanagement, Energieaudit, brauchen wir eine Zulassung bei der BAFA. Da haben wir an für sich auch so alle Zulassungen und weil wir da in unserem Themengebiet einer der größeren sind, arbeiten auch sehr gerne die großen Zertifizierungsgesellschaften, die dürfen nicht beraten, das sind also dann die Namen wie TÜV und DEKRA, ähm, mit denen arbeiten wir vollkommen unabhängig, aber sehr gut, sehr erfolgreich zusammen, weil wir, wie gesagt, diese Organisationen nicht beraten dürfen und wir entsprechend auch nicht zertifizieren dürfen. Das ist so unser Kerngeschäft, was wir da betreiben. Und ähm, ja, wir sind in einem ganz stetigen, nicht übertriebenen Wachstumsprozess. Also werden auch in den nächsten Jahren deutlich weiter wachsen. Sind vielleicht auch jetzt in einem ganz dynamischen Prozess. Ähm, aber ich habe das Glück, dass ich drei Mitgesellschafter habe, die auch Co-Geschäftsführer sind. Die ähm, das total mittragen, was ich ehrenamtlich mache die sagen, es fällt ja nicht negativ auf uns zurück, wenn unser Chef hier IHK-Präsident ist, fällt mit Sicherheit eher positiv zurück. Und ähm, das ist aber, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung, wenn man bestimmte Ehrenämter machen will, dass man beruflich a gesettelt ist und b ein Unternehmen hat, was so aufgestellt ist, dass es eben doch zu 50 Prozent auf einen Chef verzichten kann.
1: Ja, das stimmt. Das, wir sind ja noch nicht ganz so weit hier <lacht> bei uns, aber wir versuchen auch immer, oder unser, unser Credo ist, dass wir halt alle ersetzbar bleiben müssen und das vor allem auch auf vielen Schultern lastet und nicht einer irgendwie Kapazitäten und vor allem Wissen auch bündelt. Wenn dann mal einer ausfällt, ist das fatal.
0: Ja, wobei, ähm, da sage ich auch immer, Gottes Willen, wenn sich morgen einer das Bein bricht, ganz erstaunlicherweise geht das Unternehmen dann meistens doch weiter. Ne? Und ähm, ja, ich, wir haben auch durch Corona extrem viel gelernt. Also Corona war für uns echt auch ein Digitalisierungsschub. Ich weiß, wenn ich Kollegen gefragt hätte, wir machen, wir haben ja Consulting und Training im Firmennamen stehen. Das ist uns auch extrem wichtig, weil wir immer sagen, wir bauen Managementsysteme auf. Aber ich brauche auch die Menschen, die darin arbeiten. Und wenn ich die nicht mitnehme, wird nie irgendeine Unternehmensorganisation funktionieren. Und die Mitarbeiter bei mir, die intensiv Trainings machen, wenn ich die vor drei Jahren gefragt hätte, kannst du eine Woche unsere Inhalte online trainieren? Die hätten mich erschlagen. Die hätten gesagt, Stefan, bist du wahnsinnig. Wir müssen mit den Menschen arbeiten. Ich brauche die in Gruppen arbeiten. Ich brauche die an pin -Wänden. Ich brauche die an Flipcharts. Das kann ich doch nicht online machen. Wenn ich die heute dieselben Menschen, dasselbe wiederfrage dann sagen die, ich will nichts anderes mehr machen als online.
1: Mhm.
0: Die haben diese Medienwechsel halt digital eingebaut, über digitale Whiteboards, über digitale Gruppenarbeitsräume, über Dokumenten, Kameras, dass der Teilnehmer nicht nur den Trainer im Gesicht sieht, sondern auch mit einer Hand mal was schreiben. Auch unsere Beratungsprojekte, also da unsere Kunden einen starken industriellen Schwerpunkt haben, Müssen wir doch auch immer wieder mit, mit dem Pkw zu denen fahren. Das können wir nicht mit öffentlichen und auch nicht mit Fahrrädern. Die sind nämlich in der Bundesrepublik verstreut. Ähm, das hat sich radikal gesenkt. Also wenn ich sehe, was ich früher an, an Autokilometern gemacht habe, das ist vielleicht noch die Hälfte. Weil wir wirklich mit dem Kunden wesentlich digitaler arbeiten. Und ich habe letztlich einen Mitarbeiter eingestellt, der wohnt 150 Kilometer von Bonn weg. Im nördlichen Sauerland, auch das hätte ich vor drei Jahren gesagt, das funktioniert nicht, das funktioniert hervorragend. Der hat zwei kleine Kinder, der macht viele Online-Trainings und seine Beratungen auch viel online. Also das hat unsere Arbeiten total verändert, aber auch total zum Positiven.
1: Ja, es ist ja wie oft bei so Krisen. Es ist für die also so eine Chance genauso wie es ein Risiko ist. Es gibt natürlich ganz klare Verlierer, aber die Menschen, die oft digital switchen konnten, gerade die ganzen ich nenne es jetzt mal Bürotätigkeiten oder Beratenden Tätigkeiten vor allem auch auch wir im Endeffekt. Wir sitzen zwar alle hier, weil wir das weil wir das mögen, das zusammen sein, aber es wäre kein Breinbruch.
0: Das darf man eben nicht unterschätzen. Du hast da was sehr sehr Wahres gesagt. Ich habe das selber erlebt. Ich habe auch allen Mitarbeitern, auch vor allem dem Backoffice gesagt, ihr macht maximales Homeoffice, aber ihr definiert selber, was maximal ist. Und für viele ist eben Arbeit nicht nur Broterwerb und Arbeit, sondern auch soziale Kontakte. Und ähm, ich wurde mal gebeten, einen Vortrag über so die Folgen von Corona etc. pp. zu halten und was ich erwarte, wie sich die Arbeitswelt ändert. Und dann habe ich mir eine Statistik mal bemüht, ähm, wo sich Eheleute kennenlernen. Ja, der zweitgrößte Heiratsvermittler hatte geschlossen. Ich hätte das nie gedacht, wenn ich mir nicht selber diese Statistik genommen hätte. Also der größte Ort zum Kennenlernen von zukünftigen Partnern ist immer noch der Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Also man geht irgendwo auf eine Party, auf eine Veranstaltung und lernt jemanden kennen. Zweitgrößte ist der Arbeitsplatz. Und das ganze Digitale spielt im Grunde genommen eine total untergeordnete Rolle. Fand ich für jemanden mit Jahrgang 64 sehr ja. erbaut.
1: <lacht> Hätte ich jetzt auch anders erwartet in der Tat. Ja, ja.
0: Musste mal googeln. Ja, also
1: soziale Medien hätten auf jeden Fall einen großen, großen Einfluss. aber Da kommen vorher noch die Sportvereine
0: und Fitnessstudios. Und die hätten auch noch geschlossen. Du sind ne?
1: auch Singer werden, ja. <lacht> ja. <lacht> das stimmt. Ja, <lacht> das klar. Stimmt. ja, klar. Ja, es ist natürlich angenehmer, wenn wieder alle zusammen sein können. Das muss jeder für sich selber wissen. Es hat für viele einen praktischen Charakter, von zu Hause zu arbeiten, gerade wenn man Kinder hat, die klein sind. Aber ich denke doch, dass es nicht zu ersetzen ist, wenn man hier zusammen Mittagspause macht, wir hier dann alle hocken. Und
0: ja, ich glaube, wir brauchen andere Freiheiten am Arbeits, an den Arbeitsplätzen. Ne? Auch wenn wir jetzt gerade, du hast gesagt, die Büro, die digitalen Arbeitsplätze, ich hatte letztlich einen Bewerber, der hat nicht das Wort Work-Life-Balance benutzt, sondern der hat gesagt, ich möchte Work and Life in Balance. Und ähm, der hat das auch sehr plastisch rübergebracht. Er sagte, Hagen, ich war äh, lange selbstständig in der IT, also Sie müssen mir nicht sagen, was Arbeitszeiten sind, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, eben mal meine Kinder zur Schule zu bringen und morgens noch eine Runde mit dem Hund durch den Wald zu gehen und dann fange ich halt um 10 Uhr an, und ich habe ja auch kein Problem, abends um 10 Uhr noch mal was zu arbeiten. Also ich glaube, wir müssen das neu denken. Und das muss vor allen Dingen auch ein Gesetzgeber mitdenken. Denn wie will ich Arbeitszeiterfassungen? Das ist für mich jenseits der Lebenswirklichkeit der Menschen, was zum Teil Politik beschließt, was in die Arbeitswelt reinwirkt. Und mhm. ich glaube vor allen Dingen nicht, dass der Arbeitnehmer diese Schutzbedarf hat. Nein, der Arbeitnehmer ist ein ganz mündiges Wesen, das kann selber sehr gut entscheiden und gerade in diesen digitalen Bereichen, in diesen Bürobereichen, wenn jemand sagt, ich mache halt gerne, schlafe ich morgens aus, mache danach Sport und fange dann um 11 Uhr an und abends 11 ist für mich dann halt auch keine Arbeitszeit, weil ich gehe halt erst um 12 oder 1 Uhr ins Bett, ich glaube man kann den Menschen hier viel mehr Freiheiten lassen, der Staat muss gar nicht solche Schutzgesetze aufstellen, weil das die, die Individuen untereinander sehr gut hinkriegen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch für viele Neuland, oder? Also, oder macht auch vielen Angst, weil es so eine Unkontrolliertheit hat und es ist nicht mehr dieses, okay, wir sind alle um 8 Uhr hier und ihr geht um 18 Uhr und dann seid ihr alle hier, ob ihr arbeitet oder nicht, Hauptsache, ihr seid ihr hier und es ist ja genauso, dass viele Leute einfach dann vom Bildschirm hängen und dann die Pause machen, indem sie ins Leere starren oder so. Aber Hauptsache, sie sind von 8 bis 18 Uhr im Büro. Natürlich,
0: man muss sich dann, wenn die nicht im Büro sind, aber du hast ja richtigerweise gesagt, auch wenn die im Büro sind, weiß ich nicht, ob die die Tastatur bewegen. Mhm. Ähm, jetzt bei, bei mir im eigenen Unternehmen ist das sehr, sehr einfach. Das sind nicht bei uns Honorarumsätze. Die sind auf Euro und Cent messbar und da ist es mir natürlich egal, ob der das aus dem Homeoffice macht, beim Kunden vor Ort sitzt oder das kann bei uns jeder sehr gut selbst organisiert machen. Jetzt muss man natürlich einsehen, dass bei uns äh, fast alle einen Hochschulabschluss haben. Das sind hochqualifizierte Mitarbeiter, die meistens 10, 15 Jahre Berufserfahrung auch in Großkonzernen haben. Den muss man natürlich weniger erklären. Das ist natürlich anders, wenn ich jetzt, äh, es geht gar nicht um die Qualifikation, sondern es geht um die Organisierbarkeit. Wenn ich einen industriellen Dreischichtbetrieb habe, brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen. Die arbeiten von morgens sechs bis mittags um zwei. Aber es gibt natürlich viele Dienstleistungsbereiche, gehen wir nur in die Gastronomie rein. Ähm, da gilt auch Arbeitszeitgesetz zehn Stunden. Jetzt ist irgendwo eine Veranstaltung mit einer Hochzeit und die geht in die elfte Stunde. Da muss der Kellner, der Koch, äh, an für sich direkt alles fallen lassen. Ob das Lebenswirklichkeit der Menschen ist, wage ich zu bezweifeln, ne? Oder ich mache dir ein anderes Beispiel, wenn ich meine Mitarbeiter zum Kunden schicke, dann tickt die Arbeitszeit ab dem Moment, wo der in seinem Dienstfahrzeug sitzt und erst wieder, wenn der abends zu Hause ist. Wenn einer freiwillig sagt, ich arbeite in Düsseldorf und fahre jeden Tag anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurück und arbeitet acht Stunden dann in Düsseldorf, dann ist das, auch das Arbeitszeitgesetz in Ordnung. Hm. Obwohl er elf, zwölf Stunden unterwegs ist von Haustür zu Haustür. Bei meiner Branche ist das nicht in Ordnung. Da läuft irgendwas gedanklich nicht ganz sauber. Mhm. Also was ich auch ein bisschen damit sagen möchte, wir haben immer noch so den Gedanken in unserer Gesetzgebung und das kommt auch von der EU noch, dass der Arbeitnehmer geschützt werden muss vor einem kapitalistischen Arbeitgeber. Ich glaube, davon haben wir uns meilenweit entfernt. Der Mitarbeiter ist das knappe Gut und wenn Politik und auch wir als IHK immer vom Fachkräftemangel geredet haben. Das ist Bullshit. Wir haben einen Arbeitskräftemangel. Wir sind gerade im Karneval, diskutieren wir mit den großen Hotels, ob wir Service am Platz kriegen. Es gibt Bonner Gastronomen, die machen zwei Tage die Woche zu, weil sie nicht wissen, wer Essen kochen soll oder wer es servieren soll. Also das ist ein, ein Bereich, wo wir uns wesentlich mehr Sorgen, glaube ich, drum machen müssen, als dass wir in eine Gasmangellage kommen.
1: Ja.
0: Wir sind in einer Arbeitskräftemangellage und jetzt habe ich gerade erst über die Luxusbereiche referiert. Ich bin noch nicht in der Pflege, noch wo es dann kümmer. kritisch wird, <lacht> ja. Ne?
1: ja, Wir hatten jetzt vor ein oder zwei Wochen auch einen Pflegedienst bei uns zu Gast, mit dem habe ich auch ein bisschen über die Pflege gesprochen. Ja, da sieht es ja dann noch nochmal anders aus. Ähm, und das Problem wird ja auch noch viel schlimmer werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Gerade jetzt Generation Babyboomer. Ja, ja, ja
0: Babyboomer, ne? ja, wenn ja. wir mal in meine Rente gehen und pflegebedürftig werden. Dann haben wir ein Problem. Ähm, ja, gut, ich bin auf der anderen Seite ein ähm, ich bin Technologiefreak. Ich glaube fest daran. Ähm, ja, das Spannende an der Zukunft ist ja, dass wir nicht wissen, was sie bringt. Mhm. Ich mache mal ein ganz einfaches <lacht> Beispiel.
1: Wie alt bist du? Äh, 27. 27.
0: Also wo du es erstmal so im Lebensmittelhandel vielleicht bewusst eingekauft hast, das war so die höchste Zeit von Aldi und Lidl. Also wenn man in meiner Generation vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren jemanden gefragt hätte, wie sieht denn der Lebensmitteleinzelhandel in 10 Jahren aus, dann hätten wir alle traurig zu Boden geguckt, hätten gesagt, Aldi und Lidl werden die Kassen abschaffen, die Regalbefüllung automatisieren, dass das von hinten nachrutscht. Man wird durch die Hallen gehen und irgendwann an der Kasse vorbeikommen und über RFID-Technik werden die Preise des ganzen Einkaufswagens erfasst und dann wird automatisch abgebucht über irgendein elektronisches Zahlsystem, was wir heute Apple Pay nennen. So, jetzt machen wir den Zeitsprung und dann gibt es auf einmal große Lebensmittelhändler wie Rewe, wie Edeka und so weiter, wo es Bedientheken gibt für Käse, für Fisch. Da steht Fachverkaufspersonal in der Obst- und Gemüseabteilung. Die haben Fachverkäufer für Obst und Gemüse gelernt. Da gibt es die wildesten Qualifikationen. Wenn das einer vor 20 Jahren prognostiziert hätte, den hätten wir weggesperrt und hätten gesagt: Du bist ökoromantischer Vollidiot. Wer soll das bezahlen bei immer weiter steigenden Arbeitskosten? So, das gibt es, weil das sind Wohlstandsgewinne. Hm? Es sind einfach Wohlstandsgewinne, wir können uns das leisten, weil diese Gesamtgesellschaft wohlhabender geworden ist. Es hätte aber, glaube ich, kaum einer prognostiziert und ähm, von daher ist genau dasselbe Spannende. Wenn der Technologiedruck größer wird, es gibt schon Roboter, die Essen und Trinken servieren. Man muss das Ganze nur angenehm gestalten dann kann es sein, dass durch den Druck auf den Arbeitsmarkt eben doch Technologieunternehmen darauf kommen und sagen, ich löse dieses Problem über Technologie. Und mit Sicherheit sind ähnliche Sachen auch in der Pflege. Jetzt möchte ich nicht die voll digitalisierte und automatisierte Pflege prognostizieren, aber es gibt einfach Wiederholungsprozesse in der Pflege, die würden in der Industrie niemals vorkommen. Also das Beziehen eines Bettes. Wenn das ein industrieller Arbeitsplatz wäre, den hätte man längst automatisiert.
1: <lacht> ja, ja, man, man würde ja, da ja. niemals einen Menschen dran stellen, weil ja, das ist klar. viel zu teuer. Ne? Ja.
0: So, aber mit Sicherheit denkt Gesundheitswesen anders als Industrie. Aber eben das Beziehen eines Bettes, das kann man automatisieren. Das, äh, dazu müssten dann das Pflegepersonal sich nicht mehr über ein Pflegebett bücken, um dann wieder Rückenschmerzen zu kriegen. Ne? Mhm. Das Anheben von Bettlägerigen. Hätte man in der Industrie, wenn dann 120 Kilo Sack Kies liegt, hätte alle Arbeitsschützer und Gewerkschafter schon gesagt, das geht doch nicht, dass man das händisch macht. Mhm. So was machen wir eben im Bereich der Pflege noch händisch. Also ich glaube, wir haben auch in vielen Bereichen, gerade in diesen Bereichen, unheimliche Potenziale, was Technologie angeht und von daher macht mich das auch immer total optimistisch, was die Zukunft angeht, weil ich der festen Überzeugung bin, Technologie wird diese Probleme lösen, Technologie wird auch unsere Energiethematiken lösen. Ähm, dafür ist der Mensch nun mal äh, erfinderisch und wir sind an für sich ja noch das Land der Dichter und Denker. Auch wenn ich ab und zu denke, wir zaudern zu viel.
1: <lacht> Wobei das wahrscheinlich eine, eine gewisse Wohlstandserscheinung ist. Unsererseits. Ja, also Disruption und freie Marktwirtschaft, das sind so die...
0: Es hat sich ja gezeigt, dass nicht freie Marktwirtschaft. Ich bin schon ein Fan der sozialen Marktwirtschaft. Mhm. Also wir, wir müssen Ausgleiche und Transfers, das geht nicht ohne. Wir sind eine so komplexe Gesellschaft geworden. Das Maß der Transfers, ja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber... Eine freie Markt, eine soziale Marktwirtschaft hat einfach eine höhere Leistungsfähigkeit als staatlich regulierte Systeme. Und wir haben mit Sicherheit in den letzten Jahren, auch in den Corona-Jahren, ich habe es durchaus mal öffentlich gesagt, wir haben zu viel in der Unternehmenslandschaft gefördert. Wir haben zum Teil aus Unternehmern Unterlasser gemacht, weil eben staatlicher Transfer kam. Ich glaube, die Wirtschaft wäre auch mit dieser Krise durchaus mit weniger staatlicher Regulatorik sehr, sehr gut umgegangen und hätte einfach gesagt, so, so, du Vermieter, ich kann die Miete nicht zahlen, du Lieferant, ich kann die Ware nicht vollständig zahlen und man hätte Teile der Krise auch bewältigt mit weniger staatlichem Eingriff und weniger staatlicher Regulatorik.
1: Das kannst du besser beurteilen als ich. Ich habe
0: eben extra gesagt, wie sehr Corona unser Arbeiten als Beratungsunternehmen verändert hat. Mhm. Ja, ich hatte die verdammte Pflicht und Schuldigkeit als Unternehmer. Bei uns war auch das Geschäft in Anführungsstrichen nicht auf Null zusammengebrochen, ähm, aber doch massiv. Und ähm, dann muss ich mich nicht erst im ersten Schritt fragen, wo kriege ich jetzt die staatliche Subvention her, sondern nein, wie kann ich mein Geschäftsmodell verdammt nochmal anpassen, dass es an diese geänderten Situationen weiter funktioniert. Das hieß digitalisieren auf Teufel komm raus. Unsere Kunden brauchten uns weiterhin. Da hängen zum Teil Marktzulassungen dran, Produktzulassungen dran. Also es äh, war gar nicht denkbar, dass wir nicht weitergemacht hätten. Wir haben ein paar Monate deutlich weniger getan, haben das aber genutzt, um eben digitale Trainingsformate aufzusetzen, um lustige Erklärvideos selber zu produzieren. Ähm, aber wir haben eben massiv was unternommen. Und das mhm. macht
1: Unternehmertum eben aus. Ja, das stimmt. Nicht handlungsunfähig zugucken, sondern ja, sich dem Markt anpassen, den Gegebenheiten anpassen. Wir sind schon äh, relativ fortgeschritten in unserer Folge. Auch, oh, wir können relativ gerne noch weitermachen. <lacht> ich ähm, habe noch zwei Bitten an dich. Ähm, zum einen ist ja das, äh, die letzte Frage, die ich immer stelle, ob du einen Gastvorschlag hast, also ob mein Gast einen neuen Gast vorschlagen möchte. Und was sehr interessant in deiner ähm, Personalie ist, ähm, einen Tipp an unsere Zuhörer, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, die äh, sich ja, ähm, die vielleicht auch schon älter sind und sich selbstständig machen sollen. Ich sage manchmal für die jungen Leute, also eigentlich für alle, die mit dem Gedanken spielen, ob du irgendeinen Tipp für die hast, ähm, ja, aus deinem Erfahrungsschatz, den du den Leuten mitgeben kannst.
0: Also das Erste, ähm, ein Vorschlag von einem anderen Gast, ich muss ja jetzt aus meiner Position raus sagen, <lacht> guck mal ins Internet, die Gremien der IHK, ja. das sind alles der Reihe nach super interessante Menschen, die wahnsinnig viel zu erzählen haben, die viel zu erzählen haben zu ihren Branchen, zu ihren Unternehmen, die sich eben auch mit Herz und Seele, also ich hätte fast gesagt, klapper mal in mein Präsidium durch, Ne, mache mach ich gleich gerne auch nochmal mal konkret, also egal ob es jetzt ich habe es ja eben schon gesagt, ob es eine Nicole Landgraf ist, eine Ruth Maria Winterwerb Pfandenelsen vom Kollegium Lyoneum, tolles Haus, also sprecht die an, können da meinen Namen nennen. Ja, der Tipp für Leute, die sich ähm, selbstständig machen wollen ähm, du hast mich ja gefragt, was ich unternehmerisch mache, also es ist nicht das Einzige, was ich in meinem Berufsleben unternommen habe, dazu gehört auch mal was Falsches machen. Also es ist nicht so, also die Hagen Consulting und Training, die gibt es seit 27 Jahren. Ich habe aber zwischendurch auch mal drei oder vier GmbHs aufgemacht und wieder abgeschlossen. Ähm, weil ich irgendwann festgestellt habe, war eine gute Idee, hat es Partner mit an Bord, weil da alleine hast du keine Lust drauf zu stemmen. Aber dann auch mal festgestellt, äh, es funktioniert nicht. Was ich damit sagen will, Scheitern ist bei Selbstständigkeiten auch nichts Schlimmes. Du hattest auch das Thema Ältere angesprochen. Wir haben ein Riesenproblem in der Bundesrepublik. Auch durch die Babyboomer. Viele Unternehmen suchen Nachfolger. Und Unternehmensnachfolge, formuliere ich mal so, ist ja das wesentlich einfachere Gründen. Mhm. Wenn ich irgendwo ein Geschäftskonzept habe, was schon jemand gemacht hat, was funktioniert hat, was vielleicht meine Verjüngungskur auch gut vertragen kann, weil das jemand 27 Jahre lang gemacht hat oder noch länger. Ähm, dann ist mit Sicherheit Unternehmensnachfolge vielleicht das wesentlich einfachere Gründen, denn ähm, ich habe es ja extra mal gesagt, ich habe auch nebenher und ich halte mich schon durchaus für ähm, positiv ambitioniert und trotzdem, ich bei den Gründungen, die ich dann noch gemacht habe, an für sich gedacht habe, kann doch nur funktionieren, hat es auch mal nicht funktioniert. Also das wäre für mich ein zentraler Tipp. A, guckt euch doch einfach um mit eurer Idee, ob es nicht irgendwo einen gibt, der vielleicht auch gar keinen Nachfolger findet. Und ähm, zweiter wichtiger Tipp, immer wieder sich Tipps holen von anderen Unternehmern, die vielleicht bestimmte Erfahrungen schon gemacht haben, natürlich auch na, bei einer IHK-Gründungsberatung ja. <lacht> und bei den Handwerkskammern, ähm, also bei den Handwerkskammern ist es gerade so, dass sie das Thema Nachfolge auch aus den Kammern sehr, sehr gut bedienen, die IHK auch, es gibt dann Nachfolgebörsen, ähm, bei den Banken sich wirklich die Ohren offen halten, um vermeidbare Fehler zu vermeiden. und äh, wenn man dann Bock darauf hat, dann gibt es wenig... Nee, es gibt nichts Schöneres beruflich zu tun, als wenn man da Bock drauf hat, selbstständig zu
1: sein. Kann ich unterschreiben. Denke ich mal, sonst ja. wird es hier nicht sitzen. Ja. Okay, ich äh, danke dir vielmals für deine Zeit, deine Tipps, ähm, deine Ratschläge. Ähm, und würde sagen, wir reden gleich mal ein bisschen, gerade auch so über, über Gäste. Wir entlassen euch jetzt erstmal in euren Sonntagabend. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wünschen euch ja, ganz viel Spaß und wir hören uns nächste Woche Sonntag. Bis dahin.
0: Ich wünsche auch einen schönen Sonntag und tschüss.